0: möchte auch noch alle ganz herzlich begrüßen. Willkommen heißen heute Morgen hier zu unserem Gottesdienst, wo wir auch wieder uns im Namen unseres Herrn Jesus miteinander versammeln. Wir betrachten ja zurzeit in unserer Predigtreihe biblische Personen und immer wieder, wenn mir in der Bibel der Jünger Thomas begegnet, da stelle ich dann immer wieder fest, dass ihn, mit mir etwas mehr verbindet als nur unser Name. Und was lag da für mich dann heute näher, als tatsächlich mit euch mal diesen Thomas, das Leben des Thomas zu betrachten? Thomas war ja einer von den zwölf Jüngern von Jesus. Und wenn man heute über der Thomas ins Gespräch kommt, was fällt einem da sofort ein? Thomas der Zweifler. Also irgendwie scheint der Name untrennbar verbunden zu sein mit Zweifeln. Dieser Zusatz der Zweifler, das bezieht sich auf den Text aus Johannes 20, dort in den Versen 24 bis 31, wo diese Begebenheit beschrieben wird, wo der Zweifel vom Thomas zum Ausdruck kommt. Und diesen Abschnitt möchte ich heute Morgen gerne mit euch lesen. Also Johannes 20, die Verse 24 bis 31. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich... Ihn nicht, Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas. Reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn wir heute mal diese Person Thomas miteinander betrachten, da wäre es zu kurz gesprungen ihn nur auf sein Zweifeln zu reduzieren. Denn wenn wir mal ein wenig in den Evangelien forschen, den vier Evangelien, da sehen wir, Thomas war eben nicht nur ein Zweifler. Er war mehr als ein Zweifler. Wir sehen das in verschiedensten Begebenheiten. Gleich zu Anfang, er war auch ein Erwählter von Jesus, ein Berufener von Jesus, Jesus hat ihn auch in seine, in seine Nachfolge gerufen. Wir sehen dann auch, er neigte auch zu einem gewissen pessimistischen Denken. Und doch, sehen wir dann weiter, er war ein ehrlicher Mensch. Er sagte, was ihn beschäftigte. Natürlich war er auch der Zweifler, aber er war auch einer, der Jesus die Treue hielt. Die außerbiblische Literatur berichtet nämlich, dass Thomas nach, seinem, nach, nach dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung unterwegs war als Evangelist und durch Länder zog bis hin nach Indien. Er hielt seinem Herrn die Treue dort ja, bis zum Märtyrertod. Und wenn wir heute mal diese Person vom Thomas etwas näher miteinander betrachten, dann wollen wir auch ihm wirklich die Frage stellen, was hat es uns zu sagen? Was können wir von Thomas lernen? Beginnen wir mal mit dem ersten Thomas, ein Erwählter und Berufener von Jesus. In Matthäus 10, da kann man nachlesen, wie Jesus seine Jünger ausgerüstet und ausgestattet hat, ja, dass sie Geist austreiben konnten, Kranke heilen konnten, von Gebrechen freimachen konnten. Danach hat er seine Jünger ausgesandt zu predigen, zu heilen, alles, was ihnen sozusagen über den Weg läuft, gesund zu machen. Und einer eben von diesen Zwölfen, die da dann unterwegs waren, das Evangelium weiterzugeben und zu heilen, war auch ein Thomas. Jesus hatte auch Thomas in seine Mannschaft berufen. Und interessant ist, wenn man mal so die verschiedensten Charakteren und der Jünger betrachtet, da sehen wir, jeder hatte seine Stärken und jeder hatte auch seine Schwächen. Wenn wir da zum Beispiel an Petrus denken, Petrus vielleicht doch mehr der Draufgänger, der Direkte. Johannes, von ihm sagt man der Apostel der Liebe. Oder Jakobus, der Beter. Man sagt sogar von ihm, er hätte Knie gehabt wie ein Kamel vom Knien beim Beten. Und so hatten eigentlich alle zwölf Jünger irgendwo ihre Stärken und aber auch hier und dort ihre Schwächen und wenn Jesus damals so unterschiedliche Menschen in seine Nachfolge rufen und auch in seiner Nachfolge gebrauchen konnte, dann bin ich überzeugt, kann er auch heute noch jeden von uns gebrauchen in seiner Nachfolge. Die Frage ist, aber was ist die Herausforderung, um ein Nachfolger von Jesus zu werden, um ein Nachfolger von Jesus zu sein? Und da braucht es nicht, eben nicht besondere Stärken, herausragende Talente, es braucht nur eines, nämlich was, dem, wie Thomas, dem Ruf Jesu in die Nachfolge zu folgen. Auf diesen Ruf einzugehen. Was das konkret bedeutet, finden wir dann auch wieder in der Schrift. Was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu werden. Nämlich, da lehrt uns die Bibel, Buße zu tun, über sein Leben, über seine Schuld und Sünde, von falschen Wegen umkehren, anzuerkennen, ich bin ein Sünder, ich brauche Rettung und einzugestehen und zu verstehen, dass Jesus Christus gekommen ist, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Wenn man Jesus seine Schuld bekennt, ihn in sein Leben einlädt, der erfährt etwas Wunderbares, er bekommt neues Leben aus Gott, wird neu geboren und damit auch ein Nachfolger von Jesus, ein Jünger Jesu. Und das ist etwas Wunderbares. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Das ist uns durch die Gnade Gottes geschenkt. Wie wunderbar. Aber jetzt möchte Jesus uns auch gebrauchen, wie die Jünger damals, dass wir in der tätigen nächsten Nächstenliebe das Evangelium weitertragen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Er möchte, dass wir Nachfolger und Jünger sind, die die frohe Botschaft in ihre Zeit, in ihre Umgebung hineintragen. Und ich denke, gerade in der aktuellen Zeit der Pandemie, die ja hoffentlich vielleicht jetzt dann auch irgendwann mal voll ab, wieder abklingt, ja, aber auch in der Zeit des Krieges, der relativ nahe gekommen ist, in der Zeit der Naturkatastrophen, ob da die Menschen nicht vielleicht doch auch offener werden wieder und die Frage stellen, was gibt mir Halt in meinem Leben? genau da sind wir gefordert, den Menschen Antwort zu geben. Wir haben eine Antwort, die heißt schlussendlich ganz einfach Jesus Christus. Kommen wir zur nächsten Eigenschaft des Jüngers, Thomas. Ich habe es eingangs ja schon gesagt, er neigte vielleicht auch etwas zum gewissen Pessimismus. In Johannes 11, da wird uns die Begebenheit der Auferstehung von Lazarus berichtet. Lazarus war schwer erkrankt. Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, sandten Boden zu Jesus und sagten, er solle kommen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Jesus den Lazarus heilt. Er hat, ja, jeden, Man liest immer wieder in den Evangelien wie Jesus alle Heilte, die zu ihm kamen. Und sie hatten das Vertrauen, wenn Jesus kommt, dann wird dem Bruder Lazarus geholfen. Als ich Jesus dann zwei Tage später aufmachen wollte, Lazarus war übrigens in der Zwischenzeit gestorben, da sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa und zu Lazarus gehen. Sie antworteten ihm darauf, Meister, eben noch wollten die Juden dich dort steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Sprich, sie meinten, also das ist ja reinscher Selbstmord, wenn wir da jetzt nach Judäa zurückgehen, zu Lazarus gehen. Und das veranlasste dann Thomas zu dem bekannten pessimistischen Ausspruch, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Aber ich habe für mich so gedacht, in den Worten, da steckt für mich noch wesentlich mehr drin als nur Pessimismus. Es steckt nämlich auch Treue drin. Ich gehe mit Jesus, auch wenn es mich das Leben kostet. Ich halte zu meinem Herrn. Wir sehen in dieser Aussage kommt natürlich schon eine, etwas seine pessimistische Natur zum Vorschein. Aber wenn wir dann die Geschichte kennen, wie Jesus mit seinen Jüngern zurückging nach Judäa, es war noch nicht ihr Ende. Also diese pessimistische Erwartung von Thomas hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, die Jünger Martha und Maria erlebten das große Wunder, das Lazarus vom Tod ins Leben gerufen wurde. Und was könnte uns das lehren? Ich glaube, da stecken einige mutmachende Gedanken drin, was dort die Jünger und auch eben auch der Thomas erlebt hat. Erstens, ich denke, Thomas hatte verinnerlicht, was Jesus einmal gesagt hatte, denn wer sein Leben erhalten wird, erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden. War das nicht genau das, was der Thomas dort erlebt hat? Er war bereit, mit Jesus zu gehen, das Leben zu verlieren und sie fanden Leben, indem Lazarus von den Toten dieses große Wunder ja, dort erlebt haben, wie Lazarus von den Toten ja, wieder zum Leben gerufen wurde. Und ich denke auch, wo wir bereit sind, Jesus nachzufolgen, auch wenn es mal etwas kostet, dann werden auch wir Jesus erleben. Wenn wir bereit sind, daran zu geben, werden wir erleben, wie Jesus auch uns aufrichtet, hilft und segnet. Und auch wir werden Jesus in seiner Allmacht erleben. Zweitens, interessant war für mich auch, wir lesen nichts davon, dass Jesus Thomas wegen seinem pessimistischen Einwand oder Denken getalt hätte. Und deshalb, wenn sich auch bei uns hin wieder mal pessimistische Gedanken breit machen, lasst uns von Thomas lernen. Lasst uns das, was uns beschäftigt, bei Jesus ansprechen und bei Jesus aussprechen. Jesus wird uns auch nicht tadeln. Im Gegenteil, dort wo wir Jesus die Treue halten, da wird er uns, wenn wir uns ihm unsere Not klagen, unsere ja, negativen Gedanken bringen, er wird uns wieder aufrichten. Da sind uns auch die Psalmenschreiber ein Vorbild. Das ist für mich immer wieder interessant, wenn man mal so die Psalmen durchliest, wie die Psalmisten auch immer wieder ihre negativen Gedanken, darf ich es mal so sagen, oder auch ihren, ihren Pessimismus, der immer wieder zum Ausdruck kommt, zu einem Gebet machen. Sie machen das, was sie beschäftigt, zu einem Gebet. Sie klagen Gott, was sie beschäftigt. Aber interessant ist, wenn sie dann ihr Herz mal wieder ausgeschüttet hatten, ihre Gedanken, die sie plagten, wie dann wieder auch das Lob Gottes Raum findet. Meistens enden diese Psalmen dann wieder mit einem Lob Gottes. Drittens lehrt uns die Bibel allerdings auch, man kann auch lernen, pessimistisches Denken abzulegen. Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 8, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei ein Lob, darauf seid bedacht. Oder man kann auch sagen, darüber denkt nach. Das bedeutet, wir wollen unser Denken nicht von all dem Negativen, das uns momentan umgibt, prägen lassen und leiden lassen, wir wollen biblisch denken und über das Gute nachdenken, auch über das Gute nachdenken, das wir ja noch haben, was uns von Gott geschenkt ist. Unsere Freude am Herrn immer wieder neu entdecken und auch zum Ausdruck bringen. Wir dürfen uns am Herrn freuen, auch in schwierigen Zeiten. Wir dürfen auch in notvollen Zeiten, Situationen und Zeiten darüber nachdenken, was ist trotz der Not noch gut. Was ist trotz der Not noch ehrbar, so wie es hier in Philippa 4, Vers 8 heißt? Was ist trotz der Not noch liebenswert? Das ist dann biblisches Denken und so kann man auch ja, pessimistischem Denken begegnen. Übrigens habe ich genau auch in dem Punkt so eine erste Ähnlichkeit zwischen mir und meinem Namensbruder Thomas, dem Jünger, entdeckt. Auch ich neige mich manches Mal so ein bisschen zum pessimistischen Denken, als ich vor einigen Jahren mal durch eine längere Notzeit ging und da ich tatsächlich in so eine gewisse Erschöpfungsdepression hineingerutscht bin ja, und mich dann so ähnliche pessimistische Gedanken wie mit Thomas da geleitet haben, da schenkte der Herr mir einen Bibelfers, einen Mutmachvers, Psalm 34, Vers 7. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das war für mich in dieser Zeit wirklich wie so ein Licht am Ende des Tunnels. Dabei wurde mir aber auch klar, Ja, es hatte sich noch nichts verändert. Es brauchte jetzt ein ganzes Festhalten an diesem Bibelvers. Dann wisst ihr, die Gefühle machen da oft noch gar nicht mit, wenn man so einen Bibelvers bekommt. Da brauchte es ein Festhalten an diesem Vers. Herr Jesus, du hast mir in deinem Wort gesagt, du hilfst mir heraus aus allen meinen Nöten. Und der Herr half mir wieder heraus. Und dafür möchte ich ihm dankbar sein und ihn loben. Weiter. Thomas war auch durch und durch eine ehrliche und aufrichtige Person. In Johannes 14 sagte Jesus seinen Jüngern, dass im Himmel für sie schon Wohnungen bereitet sind. Und dann erklärt er ihnen weiter, Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Daraufhin meinte dann der Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Also die anderen Jüngern haben, haben vielleicht sogar das Gleiche gedacht, aber wahrscheinlich nicht getraut, ihre Unwissenheit ja, äh, zuzugeben. Da hätten sie ja vielleicht ihr Gesicht verloren, als Jünger Jesu zu sagen, ich weiß nicht, was du meinst. Aber Thomas war da anders. Er war einfach ehrlich und er sagte, was ihn beschäftigt. Und da zeigt uns der Thomas, auch wir dürfen all unser Nichtwissen und unsere Fragen vor dem Herrn immer wieder auch offen aussprechen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns manches Mal nicht wirklich trauen, dem Herrn unsere Fragen zu sagen. Aber Thomas macht es hier eben auch wieder wie die Psalmisten. Ich lese eben gerade mal die Psalmen wieder durch, ja, so jeden Morgen im Psalm. Das ist wirklich etwas Wunderbares, um Psalm zu lesen, zum Beginn des Tages. Und da ich immer wieder, wie die Psalmisten ihr Herz einfach Gott öffneten. Wie sie ehrlich und offen auch ihre Fragen aussprachen, ihre Unwissenheit Gott kundtaten. Ich möchte euch mal eine Kostprobe weitergeben. Der erlaubt sich zum Beispiel der Schreiber im Psalm 10, Vers 1, doch tatsächlich den Herrn zu fragen, Herr, warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Frage, haben wir so schon mal gebetet? Es ist ein biblisches Gebet. Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Und dann schiebt er in Vers 2 gleich noch eine Klage nach, weil der Gottlose Übermut treibt, müssen die Elenden leiden, fast schon anklagend. Und dann traut er sich in Vers 12 auch noch dreist zu bitten, steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand, vergiss den Elenden nicht. Frage nochmal, haben wir schon so gebetet? Und so staune ich bei fast jedem Psalm wie offen und ehrlich, die Psalmisten immer wieder Ihr Herz vor Gott öffnen. was sie beschäftigt, ihre Fragen, das, was sie nicht verstehen. Aber wichtig ist dabei, was in den Psalmen auch immer wieder und wirklich immer wieder zum Ausdruck kommt, ist, trotzdem begegnen die Schreiber Gott in Ehrfurcht. Ihr Fragen geschieht in Ehrfurcht vor Gott. In Demut und in Anbetung. Und deshalb auch der Psalm 10 endet dann, Der Herr ist König immer und ewig. Das Verlangen der er Elenden hörst du, Herr. Du machst dir Herz gewiss, dein Ohr merkt auf. Auch wieder dieser positive Schluss in diesem Psalm, wo wieder die Zuversicht in seinem Herz sich breit machen konnte. Gott hört, Gott hilft. Und da möchte uns Thomas und auch die Psalmisten heute darauf hinweisen, eben wir brauchen unsere Fragen, unsere Unwissenheit oder auch mal Klagen nicht vor ihm verbergen. Wir dürfen ihm alles sagen. Aber wir wollen es ebenso wie die Psalmisten in Ehrfurcht tun, in Demut und in Anbetung. Und dabei immer wieder bewusst machen, Gott ist der ewige und der allmächtige Gott. Und wir können vor ihm nur stehen und unser Herz vor ihm nur öffnen, weil Jesus Christus kam und den Weg zum Vaterherzen wieder geöffnet hat. Natürlich war Thomas auch der Zweifler, wie wir ja im Abschnitt von Johannes 20 gelesen haben. Jemand hat mal gesagt, zweifeln sei der kleine Bruder, oder Zweifel sei der kleine Bruder des Glaubens. Und ich denke... Zweifel ist ja bei uns doch in der Regel negativ belegt. Aber auch in dieser Begebenheit in Johannes 20 macht Thomas keine Mördergrube aus seinem Herzen. Frei heraus sagt in Vers 25, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in seine Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und was hatten seine Zweifel zur Folge, als ihm Jesus acht Tage später begegnet ist? Hat er sich in Tadel von Jesus eingefangen? Hat ihn Jesus in seinem Zweifel gemaßregelt? Nein, wenn wir dort lesen, da sehen wir, wie Jesus zu seinen Jüngern kam, mit der Aussage, Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich gleich Thomas zu und sagt ihm, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Für mich strahlt dieser Vers wirklich Liebe und Verständnis für den Thomas aus. Kein Verurteilen. Jesus nimmt Thomas alle seine Zweifel und er gewährt ihm auch noch das, was er erbete, was er wollte. Nämlich, wenn ich nicht, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und Jesus Erlaubte es ihm. Jesus hatte die Zweifel von Thomas, die es war ja acht Tage vorher, die Thomas dort geäußert hat, wo Jesus gar nicht anwesend war. Jesus wusste aber, dass Thomas zweifelt. Er kannte es ganz genau seinen Zweifel. Er wusste genau, was er dort gesagt hatte. Und wisst ihr, das ist für mich auch wieder etwas Tröstliches. da Jesus kennt oft schon unsere Herzensgedanken, bevor wir sie vielleicht zu so einem Gebet gemacht haben. Beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, da bekennt Petrus, Gott ist es, der die Herzen kennt. Nachdem Jesus Thomas dann gewährt hat, seine Hände in seine Wunden legen zu dürfen, da schiebt Jesus dann doch noch nach, Thomas sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Jesus korrigiert Thomas. Er möchte, weil er möchte, dass Thomas lernt, seine Zweifel abzulegen und im Glauben zu wachsen. Und so mahnt uns auch Jesus, will er sich auch bei uns mal Zweifel breit machen, sagt er auch uns, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Glauben heißt nach Hebräer 11, Vers 1, Glaube aber ist ein Festhalten in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und das wollte Jesus dem Thomas mit auf den Weg geben. Ja, so wie wir es in einem Lied auch singen, glaube wider allen Schein. Glaube und der Sieg ist dein. Er wollte ihm sagen, halt fest an der Hoffnung auf das ewige Leben. Sei fest davon überzeugt, was ich euch gelehrt habe. Und uns sagt er, Sei fest davon überzeugt, was ich euch in meinem Wort gegeben habe. Gerne möchte ich noch einen Gedanken aufgreifen, der mir gezeigt hat, warum Zweifel der kleine Bruder des Glaubens ist. Ich habe ja eingangs gesagt, ja, ich fühle mich da auch so ein bisschen verbunden mit dem Thomas und eben auch bei dieser Frage des Zweifelns. Es ist eben das, dass ich in meinem Leben auch immer wieder so die Erfahrung mache, dass mir auch Zweifel begegnen. Zum Beispiel, wenn ich in der Bibel lese und etwas nicht verstehe, und mir vielleicht sogar das Gelesene wie ein Widerspruch vorkommt, dass ich denke, das scheint mir jetzt ein Widerspruch in der Bibel. Ja, die Bibel ist doch das Wort Gottes, sie ist die Wahrheit. Zweifel an der Allmacht Gottes, wenn Dinge in meinem Leben passieren, die ich nicht einordnen kann. Zweifel an Gottes Liebe, wenn sich eine Not auftut. Aber wisst ihr, warum da der kleine Bruder des Glaubens, spricht, der Zweifel, mir da immer wieder eine Hilfe ist, wenn sich solche Zweifel einschleichen wollen? Weil mich diese Zweifel immer wieder dazu treiben, mich noch intensiver mit der Bibel zu beschäftigen. Noch intensiver in der Bibel zu forschen, um Antwort auf meine Zweifel und meine Fragen zu bekommen. Und das führt mich dann immer tiefer ins Wort Gottes hinein. Auch da ein kleines Beispiel. Da lese ich in meiner morgendlichen Andacht im Evangelium von Matthäus eine Aussage Jesu, die mir im ersten Moment als ein Widerspruch erscheint. Das sage, das, Im ersten Moment kommt so der Gedanke, Jesus, da widersprichst du dir. Und der Zweifel, der lässt mir dann keine Ruhe, bis ich in der, in der Bibel geforscht habe, vielleicht auch mal ein gutes Bibelkommentar mal dazu gelesen habe, bis sich dieser scheinbare Widerspruch auflöst. Und der Herr mir wieder ja, ein noch größer und vollkommener erscheint. Es ist manchmal dann wie, wenn in einem Puzzle so das letzte Teil eingefügt wird und das Bild dann wieder komplett ist und stimmt. Und wisst ihr, hätte ich diese Fragen nicht gestellt, wäre mir manche biblische Wahrheit bis heute verborgen geblieben. Und deshalb denke ich, ja, ist dieser Zweifel manchmal tatsächlich der kleine Bruder, der dem Glauben zurecht hilft. Auch der junge Thomas hätte wohl nicht die wunderbaren Worte Jesu hören können, Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und was hat es bei Thomas zur Folge? Diese Aussage, mein Herr und mein Gott. Wie wunderbar. Ein wunderbares Bekenntnis. Und doch hilft der Herr Jesus ihm auch jetzt hier wieder zurecht. Er sagt zu ihm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und dass es Glauben ohne Schaum braucht, besteht Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Aber da beweist uns der Jesus eben auch hier in Johannes 20, was für ein wunderbarer Lehrer er ist. Er verwirft Thomas nicht wegen seinem Unglauben. Er verurteilt ihn nicht wegen seinem Unglauben, sondern er hilft ihm, zu Recht wieder zum Glauben zu finden. Liebevoll korrigiert er ihn und lehrt ihn und ließ ihn. ja. Und dadurch konnte Thomas zu einem treuen Nachfolger werden. Und da kommen wir auch zur nächsten Eigenschaft von Thomas, nämlich. Er wurde einer, der dran blieb. Thomas, er blieb Jesus treu, solange Jesus bei seinen Jüngern war. Aber eben auch noch nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt. Jesus, also Thomas, blieb treu über den Tod und über die Auferstehung Jesu hinaus, seinem Herrn. In Johannes 21 war Thomas auch dabei, als er auferstanden noch einmal den Jüngern erschien. Apostelgeschichte 1 wird Thomas wieder erwähnt, wo berichtet wird, wie die Jünger zurück nach Jerusalem gingen, in das Obergemach, wo sie sich gewöhnlich zu treffen pflegten. Und da lesen wir von ihnen in Vers 13 und 14 Apostelgeschichte 1. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann werden die Namen aufgezählt. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus und jetzt kommt Und Thomas, Thomas war wieder dabei. Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Der jüngere Thomas ist uns auch hier wieder ein Vorbild. Er hatte Jesus erlebt und erhielt seinem Herrn die Treue. Er war dabei, ich möchte es mal so sagen, als sich diese kleine, vielleicht erste Gemeinde, kann man es fast schon bezeichnen, sich dort traf in diesem Obergemach, um zusammen zu beten. Er war dabei, ja, bei dieser Gebetsstunde. Er war daher auch dabei, als die Jünger sich am Pfingsten wieder getroffen hatten und das Pfingstwunder erlebten. Und das möchte uns etwas lehren und das wollen wir heute auch mitnehmen. Nämlich, echter Glaube hat Treue zu Jesus zur Folge. Echter Glaube hat auch Treue zur Gemeinschaft mit den Gläubigen zur Folge. Und es lehrt uns, wenn wir treu die Gemeinschaft mit Gläubigen pflegen, Dort, wo wir dabei sind, wenn die Gemeinde sich trifft, um das Wort Gottes zu hören, um miteinander zu beten, dann werden wir auch Gott erleben. Wenn wir treu zusammenkommen, wird Jesus in unserer Mitte sein. Er wird gegenwärtig sein, er wird der Redende, er wird der Segnende sein. Wenn wir treu zusammenkommen, das Wort Gottes zu betrachten, wird er uns durch seinen Geist unterweisen. Er wird uns durch seinen Geist vielleicht auch mal korrigieren, zurechtbringen. Er wird uns vielleicht wieder neu ermutigen, wieder neu stärken und wieder ausrüsten. Und wenn wir treu zusammenkommen, um zu beten, da werden wir erfahren, wie der Herr helfend eingreift. Die Zeit ist zu so kurz. Ich könnte manches Beispiel erzählen, wie Gott schon gerade auch aufs Gemeindegebet hin wunderbar eingegriffen und geholfen hat. Dort, wo man wirklich zusammengekommen ist, um die Not vor Gott auszubreiten. Und darüber hinaus hatte Thomas auch den Auftrag aus Matthäus 28 nicht vergessen. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Thomas hatte dieses Wort verinnerlicht. Und dabei hat er aber auch erfahren, was Jesus dort noch beim Missionsbefehl gesagt hat, nämlich mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und diese Gewalt, diese Macht, die Jesus gegeben war, die durfte dann Thomas erleben, als er hinging, dem Missionsbefehl nachzukommen. Als er hinging und um diese frohe Botschaft in Länder zu den Heiden zu tragen, wie ich eingangs schon von ihm gesagt habe, diese Botschaft bis nach Indien zu tragen. Und diese Macht, sie befähigte ihn, Jesus die Treue zu halten, bis zu seinem Martyrertod. Und dann kam das Schöne, dann durfte er tatsächlich das schauen, was Jesus ihn damals dort, wo ich vorher auch dieses Beispiel erwähnt habe, gesagt hat, gesagt habe. Nebenher durfte schauen, damit ihr seid, wo ich bin und wo ich hingehe, gehe den Weg, wisst ihr. Er durfte zu seinem Herrn dann gehen. Heute konnten wir den Jünger Thomas etwas näher kennenlernen. Wir sahen, wie Gott eben auch einen Zweifler, einen Pessimisten gebrauchen konnte. Wie es ein Mann wurde, der sich auch zurüsten ließ und ausrüsten ließ durch die Kraft und Macht Gottes, um das Evangelium weiterzutragen. So wie es mal der Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 sagt, bekehrt, um zu dienen dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, und das darf uns eben auch ermutigen, trotz unserer Schwächen uns dem Herrn ganz hinzugeben und dann zu erleben, wie Gott auch uns ausrüsten möchte, ein Werkzeug zu sein für ihn. Wie er uns ausrüsten möchte, dass auch wir die frohe Botschaft weitertragen, tätig sind in der nächsten Liebe, gerade in die, jetzt in dieser herausfordernden Zeit, um ein Licht und ein Salz zu sein. Denn auch eines wollen wir uns in dieser Zeit immer wieder bewusst machen, Jesus kommt wieder. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wollen wir das tun, was Paulus in Epheser 5, Vers 16 sagt: Kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und ich glaube, dass wir heute in einer bösen Zeit leben, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das haben wir alle zur Kenntnis genommen. Das kriegt man bei den täglichen Nachrichten ja wirklich jeden Tag mit. Aber auch da, wir wollen nicht auf die böse Zeit starren, vor Angst erstarren. Erst sondern wir wollen auf den Herrn sehen und die Zeit auskaufen. Auskaufen, indem wir uns vom Herrn Jesus gebrauchen lassen. Und dabei wollen wir auch nicht aus den Augen verlieren, dass der Jesus nämlich gesagt hat, dass er Wohnungen bereitet hat auch für uns. Ewige Wohnungen, da kam mir so der Gedanke, ja, wenn man zu Hause sein eigenes Zuhause hat, dann muss man immer wieder renovieren renovieren, muss man wieder was neu streichen und Boden neu verlegen. Auf uns warten Wohnungen, die müssen nicht mehr renoviert werden. Und dort leben wir dann in einer ewigen Gemeinschaft mit dem, der unser Erlösen erkauft hat. In einer ewigen Gemeinschaft mit unserem großen Herrn und Heiland.